0: שלום לכולם, אנחנו בפרק מספר 45 של הפודקאסט לצאת מהמקרר. והיום אני הולכת לעשות סדר בכל הנושא העצום הזה של דיאטות. נענה על השאלות, איזו דיאטה הכי טובה? למה רוב האנשים לא מצליחים לשמור על הירידה במשקל שכבר הצליחו להשיג? במה שונים מהם האנשים שכן מצליחים לשמר את הירידה? שאלת השאלות. מה נוסחת הקסם שלהם? ואיך גם אתם יכולים לעשות את זה? מה אתם חושבים? האם התשובות תהיינה מה שתמיד חשבתם, או שאני הולכת להפתיע אתכם בגדול? אז קודם עוד ונתחיל. נצאת מהמקרר, סיגל סיירס ואהרון אדלר, מנדרים בריאות. בואו נתחיל בספוילר. אין דבר כזה דיאטה אחת מושלמת. אני בטוחה שמדי יום אתם נתקלים בפרסומים של אנשי מקצועה שמבטיחים לכם הצלחה בשיטה שהם דוגלים בה. אם זה צום לסירוגין, גמילה מסוכר וגלוטן, קיטו, פלאו, לא משנה מה, כל יום יוצאת איזו שיטה מהפכנית. עובדה היא שבטח ניסיתם וניסיתם וניסיתם, ואם אתם שומעים אותי עכשיו, כנראה שעוד לא הגעתם למנוחה ולנחלה ולא מצאתם את השיטה שעובדת עבורכם. וזה לא במקרה. בואו נחזור אחורה בזמן ונכיר את קווין הול, מדען ב-N.I.H. National Institute of Health. הוא נהג לחשוב שהסיבה שאנשים משמינים היא פשוטה. הוא היה חושב לעצמו למה הם לא אוכלים פחות ומתאמנים יותר. בתור פיזיקאי, המשוואה של להכניס פחות קלוריות ולהוציא יותר, תמיד הייתה לא הגיונית. אבל אז המחקר שלו עצמו, והמתמודדים בתוכנית יורדים בגדול האמריקאית, הוכיחו לו שהוא טועה. חבר של הול המליץ לו לצפות בתוכנית יורדים בגדול, וככה הוא מספר: ראיתי את האנשים האלה עולים על המשקל, והם ירדו 9-10 קילו בשבוע. מצד אחד, זה התיישב עם האמונה השלטת בנוגע לירידה במשקל, האימונים היו מפרחים, והתזונה מאוד מגבילה. כך שסביר שהגברים והנשים בתוכנית הצטמצמו במשקלם. ובכל זאת, עשרה קילו בשבוע זה הרבה. כדי להבין כיצד הם עושים זאת, הוא החליט לחקור 14 מהמתמודדים לצורך מאמר מדעי. קודם כל הוא גילה ששבוע בארץ הריאליטי הטלוויזיוני לא תמיד מתורגם לשבעה ימים במדויק. אבל לא חשוב, נעזוב את זה. עיבוד המשקל היה אמיתי, מהיר ועצום. במהלך העונה איבדו המתמודדים בממוצע 58 קילו כל אחד וכ-64% משומן גופם. אם המחקר שלו יוכל לחשוף את המתרחש בגופם ברמה הפיזיולוגית, אולי הוא יוכל לעזור ל-71% המדהימים של אמריקאים בוגרים הסובלים מעודף משקל. מה שהוא לא ציפה לגלות, זה שגם כשהתנאים לירידה במשקל מושלמים, כמו שצריך להיות בטלוויזיה, עם מאמן קשוח אך מוטיבציוני, רופאים נעימים לעין, תוכנית ארוחה קפדנית ואימונים רצחניים, בטווח הארוך הגוף יילחם בטירוף כדי להחזיר את השומן הזה. עם הזמן, 13 מתוך 14 המתמודדים שהול חקר, עלו בממוצע 66% מהמשקל שאיבדו בתוכנית, וארבעה מהם היו שמנים יותר משהיו לפני התוכנית. התוצאות האלה יכולות להיות מספיק מדכאות כדי לגרום אפילו למדייט המוטיבציוני ביותר לוותר. זה גורם להרגשה של למה בכלל להתאמץ לנסות, אומר הול. אבל מציאת התשובות לחידת ההרזיה מעולם לא הייתה קריטית יותר. הרוב המכריע של האמריקאים הבוגרים סובל מעודף משקל, ושלא תטעו, הנתונים בישראל לא שונים בהרבה. כמעט 40% מהאנשים סובלים מהשמנת יתר קלינית. והיום כבר יודעים שעודף משקל בגוף מעלה באופן דרמטי את הסיכון לבעיות בריאות חמורות, כולל סוכרת מסוג 2, מחלות לב, דיכאון, בעיות נשימה, סרטן ואפילו בעיות פוריות. מחקר שנערך בשנת 2017 בארצות הברית מצא כי השמנת יתר גורמת כיום ליותר מקרי מוות מוקדמים שניתן היה למנוע אותם מאשר עישון. המציאות הזאת מניעה תעשייה לירידה במשקל בשווי 66.3 מיליארד דולר, שמוכרת כל דבר, החל מכדורי דיאטה, דרך תוכנית ארוחות, מה שנקרא מילפלן, ועד מכוני כושר מפוארים. למרבה השמחה, זה גם מעודד הרבה מחקר בנושא. בשנת 2016 סיפקה ה-N.I.H כ-931 מיליון דולר למימון מחקר השמנה, כולל זה של הול. והמחקר הזה נתן למדענים הבנה חדשה מדוע דיאטה כל כך קשה. מדוע ההקפדה על המשקל לאורך זמן היא עוד יותר קשה. ומדוע השיטות הרווחות לירידה במשקל עובדות רק לפעמים ורק אצל אנשים מסוימים. המחקר בנושא אמור להביא תקווה חדשה למיליוני האנשים בעולם, רק בארצות הברית מדובר על יותר מ-155 מיליון הסובלים מעודף משקל. יש חוקרים הטוענים למשל, שפעילות גופנית, למרות שהיא קריטית לבריאות טובה, אינה דרך אמינה במיוחד להורדת שומן הגוף ושמירה על זה לאורך זמן. והחשבון הפשטני מדי של הכנסת קלוריות לעומת הוצאת קלוריות, פינה את מקומו להבנה שיש יותר חשיבות להרכב התזונה של האדם, ולא כמה ממנו אפשר לשרוף תוך כדי אימון. אבל חכו לפני שאתם אומרים אהה, וכל אותם אנשי מקצוע שמטיפים לאי ספירת קלוריות, חכו לסוף הפרק, כי בכל זאת מחכה לכם הפתעה. אחת התובנות החשובות היא שהדיאטה הטובה ביותר עבורי היא ככל הנראה לא הדיאטה הטובה ביותר עבור השכנה שלי. תגובות אינדיבידואליות לדיאטות שונות, החל מדל שומן וטבעוני ועד דל פחמימות ופלאו, משתנות מאוד. פרנק סאקס, חוקר מוביל לירידה במשקל ומרצה למחלות לב וכלי דם באוניברסיטת הרווארד, אומר ככה חלק מהאנשים בתוכנית דיאטה מסוימת יורדים 60 קילו ומצליחים להחזיק מעמד במשך שנתיים, ואנשים אחרים שעוקבים באדיקות דתית אחרי אותה תוכנית מעלים חמישה קילו. אם נוכל להבין מדוע, הפוטנציאל לעזור לאנשים יהיה עצום. הול סאקס ומדענים אחרים מראים כי המפתח לירידה במשקל הוא דיאטה אישית במיוחד, פרסונלית, ולא דיאטה שהיא טרנד אופנתי. ולמרות שהרזיה לעולם לא תהיה קלה לאף אחד, הולכות ומצטברות ההוכחות שזה אפשרי לכל אחד להגיע למשקל בריא. אנשים פשוט צריכים למצוא את הדרך הטובה ביותר להגיע לשם. אנשים מתעסקים בדיאטות עוד הרבה לפני שמגפת ההשמנה המריאה אל על בשנות ה-80. בשנת 1830 הציג השר סילבסטר גרם תזונה צמחונית שאינה כוללת תבלינים ואלכוהול. בתחילת המאה ה-20 היה אופנתי ללעוס מזון עד שהוא הופך לנוזל, לפעמים אפילו 722 פעמים לפני הבליעה, הודות לאצת מומחה תזונה פופולרי בשם הורס פלצ'ר. מספרים כי בערך באותו הזמן, הנשיא האמריקאי ויליאם הווארד טאפט אימץ תוכנית, שהיא די מודרנית גם עכשיו, של תזונה דלת קלוריות ודלת שומן, עם ניהול יומן אכילה יומי, לאחר שנתקע באמבטיה של הבית הלבן. והאם אתם יודעים איך בכלל התחילה שיטת ספירת הקלוריות? בואו אני אספר לכם. מושג הקלוריה כיחידת אנרגיה נחקר בחוגים מדעיים ברחבי אירופה במשך זמן מה. אך רק במלחמת העולם הראשונה, הפכה ספירת הקלוריות למוסכמה בארצות הברית על רקע מחסור גלובלי במזון. הממשלה האמריקאית נזקקה לדרך לעודד אנשים לצמצם את צריכת המזון שלהם, ולכן פרסמה לאמריקאים דיאטה מדעית, במרכאות, ראשונה אי פעם, שספירת הקלוריות הייתה בבסיסה. כרגיל, כל דבר טוב מתחיל באמריקה. בעשורים הבאים, כאשר להיות רזה הפך לנחשק יותר ויותר, כמעט כל שיטות הדיאטה היו ארוחות דלות קלוריות. הייתה דיאטת האשכוליות של שנות ה-30, שבה אנשים אכלו חצי אשכולית בכל ארוחה, מתוך אמונה שהפרי מכיל אנזימים שורפי שומן. ודיאטת מרק הכרוב של שנות ה-50, שבה אנשים אכלו מרק כרוב כל יום במשך שבוע, לצד ארוחות דלות קלוריות, ונאלצו לסבול מכמות גזים מוגברת. בשנות ה-60 התחיל המסחור המאסיבי של דיאטה בארצות הברית. עקרת בית מברוקלין בשם ג'יין ניידץ' החלה לארח חברים בביתה כדי לדבר על האתגרים שלהם ממשקל ודיאטה. ניידץ', שהעידה על עצמה כחובבת עוגיות מוצהרת, התקשתה במשך שנים לרזות. הפגישות השבועיות שלה סייעו לה עד כדי כך שהיא איבדה 32 קילו תוך כשנה, ובסופו של דבר הפכה את המפגשים בסלון שלה לחברה בשם שומרי משקל. כשהחברה התפרסמה בשנת 1968, היא ומייסדיה הפכו בין לילה למיליונרים. יותר מחצי מאה מאוחר יותר, שומרי משקל נותרו אחת מחברות הדיאטה המצליחות ביותר מבחינה מסחרית בעולם, עם 3.6 מיליון משתמשים פעילים, והכנסות של כ-1.5 מיליארד דולר. המשותף לרוב הדיאטות הללו היה רעיון שעדיין פופולרי כיום. תאכלו פחות קלוריות ותרדו במשקל. אפילו שיגעון דל השומן שהתחיל בסוף שנות ה-70, שהתבסס על הרעיון האינטואיטיבי-אך השגוי שאכילת שומן תגרום לנו להיות שמנים, גם הוא תלוי במודל ספירת הקלוריות. מכיוון שמזונות שומניים מכילים יותר קלוריות מאשר ירקות למשל, ההיגיון מצביע על כך שאם נאכל פחות מהם, נצרוך פחות קלוריות בסך הכל ואז נרד במשקל. אבל זה לא מה שקרה כשאנשים צמצמו באכילת שומן. מה שקרה זה שמגמת הדיאטה התגברה במקביל לעלייה במשקל. בשנת 1990, מבוגרים הסובלים מהשמנת יתר היוו פחות מ-15% מאוכלוסיית ארצות הברית. עד 2010, רוב המדינות דיווחו על השמנת יתר בקרב 25% או יותר מאוכלוסיותיהן. כיום, זה גדל לכמעט 50% מהאוכלוסייה הבוגרת. בילדים ובני נוער זה 17%. המחקר, כמו זה של הול, מתחיל להסביר מדוע. עד כמה שהממצאים הראשוניים שלו היו מורידי מוטיבציה, הם לא הפתיעו לגמרי. יותר מ-80% מהאנשים עם השמנת יתר שמורידים במשקל, מעלים אותו חזרה. הסיבה לכך היא שכאשר אנחנו יורדים במשקל, חילוף החומרים בזמן המנוחה, שזה כמה האנרגיה הגוף שלנו סורב במנוחה, מאת, כנראה, שריד אבולוציוני מהימים בהם מחסור במזון היה נפוץ. דיברנו על זה כבר בפרקים הקודמים. אבל מה שהול גילה ומה שהדהים אותו בכנות היה, שגם כאשר מתמודדי יורדים בגדול העלו חלק ממשקלם בחזרה, חילוף החומרים במנוחה לא חזר להיות מה שהיה לפני הירידה. במקום זאת, בטוויסט אכזרי הוא נשאר נמוך ושרף כ-700 קלוריות פחות ביום מאשר לפני שהתחילו לרדת במשקל. אז אפשר להגיד שהמתמודדים מאבדים כמות מסיבית של משקל תוך פרק זמן קצר יחסית ולא באופן שבו מומלץ לרדת במשקל. אך מחקרים מראים שאותה האטה בחילוף חומרים שראה הול קוראת גם לאנשים רגילים. רוב האנשים שיורדים במשקל עולים בחזרה את הקילוגרמים שירדו בקצב של בין 2 ל-4 קילו בשנה. עבור 2.2 מיליארד האנשים ברחבי העולם הסובלים מעודף משקל, ממצאיו של הול יכולים להיראות כמו נוסחה לכישלון, ובמקביל, גם הצדקה מדעית להפסיק לנסות. הם מראים שזו אכן ביולוגיה, לא רק חוסר כוח רצון שמקשה כל כך לרדת במשקל. הממצאים גם מראים שהגוף עצמו יחבל בכל מאמץ לשמור על משקל נמוך יותר לאורך זמן. וכמו שאנחנו יודעים, זה בדיוק הטיעון שאנשי הבודי פוזיטיב, שדיברנו עליהם בפרק מספר 43, ולמי שלא האזין לו עדיין, לדעתי זה אחד הפרקים החשובים בפודקאסט, אז רוצו, זה בדיוק הטיעון שלהם, שזו הביולוגיה ולכן חבל על המלחמות. אבל, והנה אנחנו מגיעים לטיעון שלי ולגישה שלי, חילוף חומרים איטי יותר אינו הסיפור המלא. למרות הסיכויים הביולוגיים הנמוכים, יש אנשים רבים שמצליחים לרדת במשקל ולשמור עליו. ראיתי העניין הוא שיש אנשים שמצליחים כמעט בכל סוג של דיאטה, זה פשוט משתנה מאדם לאדם. אם לוקחים חבורה של אנשים ומקצים להם באופן אקראי דיאטה דלת פחמימות או דיאטה דלת שומן, ואז עוקבים אחריהם במשך כמה שנים. רואים שהירידה הממוצעת במשקל כמעט ואינה שונה בין שתי הקבוצות האלה. עם זאת, בתוך כל קבוצה יש אנשים שמצליחים מאוד, אנשים שלא יורדים במשקל בכלל, ואנשים שמעלים. ההבנה לגבי הדיאטה הספציפית שעובדת לאדם ספציפי נשארת הגביע הקדוש של מדע ההרזייה. אבל המומחים מתקרבים לפתרונות. במשך 23 השנים האחרונות, דוקטור רינה ווינג, מומחית לפסיכיאטריה והתנהגות אנושית באוניברסיטת בראון בארצות הברית, מנהלת את המרשם הלאומי לבקרת משקל כדרך לעקוב אחר אנשים שמצליחים לרדת במשקל ולשמור עליו. המרשם התחיל מתוך נקודת מבט שכמעט אף אחד לא מצליח לרדת במשקל ולשמור עליו. כדי להיות זכאי להיכנס מלכתחילה למרשם, אדם חייב לאבד לפחות 14 קילו ולשמור על הירידה במשקל במשך שנה או יותר. כיום, המרשם כולל יותר מ-10,000 אנשים מרחבי ארצות הברית עם ירידה ממוצעת במשקל של 30 קילו לאדם, וממוצע של שמירה על המשקל הנמוך במשך יותר מחמש שנים. הפרט המדהים ביותר הוא שכולם ברשימה איבדו משקל משמעותי, אך בדרכים שונות. כ-45% מהם אומרים שהם ירדו במשקל בעקבות דיאטות שונות בכוחות עצמם, ו-55% אומרים שהם השתמשו בתוכנית מובנית להרזייה. ורוב האנשים נאלצו לנסות יותר מדיאטה אחת לפני שמצאו את השיטה שאבדה להם. החוקרים זיהו כמה קווי דמיון ביניהם. 98% מהאנשים במרשם טוענים שהם שינו את התזונה שלהם בדרך כלשהי, כאשר רובם קיצצו בכמות המזון שאכלו ביום נתון. 94% הגבירו את הפעילות הגופנית שלהם, והפעילות הפופולרית ביותר הייתה הליכה. פרופסור ווינג טוענת שאין שום דבר קסום במה שהם עושים. יש אנשים ששמים דגש על הפעילות הגופנית יותר מאחרים, חלקם עוקבים אחר דיאטה דלת פחמימות, וחלקם עוקבים אחר דיאטה דלת שומן. המכנה המשותף היחיד הוא שהם היו צריכים לבצע שינויים בהתנהגויות היומיומיות שלהם. ואם תשאלו את המטופלים שלי מה אני אומרת להם כל הזמן, הם יגידו לכם שכל התשובות נמצאות לא צריך שיטות יקרות, כל מה שצריך זה שלושה דברים להיות בגירעון קלורי, לשתות הרבה מים ולישון שמונה שעות בלילה, עדיף בין שש לעשר. זו הנוסחה כולה, הנה קיבלתם אותה בחינם ממני באהבה. כשנשאלו כיצד הצליחו לשמור על המשקל, הרוב המכריע של אותם אנשים אמר שהם אוכלים ארוחת בוקר כל יום, נשקלים לפחות פעם בשבוע, צופים בפחות מעשר שעות טלוויזיה בשבוע ומתאמנים בערך שעה ביום בממוצע. נשמע מובן מאליו ודי פשוט, נכון? אז איך רוב האנשים לא עושים את זה? החוקרים בחנו גם את מאפייני האישיות של אותם אנשים. הם גילו שרובם אינם מחשיבים את עצמם טייפ A. למי שלא מכיר, יש אה, כל מיני תיאוריות של טיפוסי אישיות, כשבגדול ומאוד בכלליות טיפוסי A נחשבים לאנשים תחרותיים, שאפתניים, מאורגנים, חסרי סבלנות, טובים בניהול זמן, אגרסיביים, לעומת טייפ B. שהם יותר רגועים, פחות תזזיתיים, עם אישיות נעימה יותר. אז אותם אנשים שמצליחים לשמור על משקלם, מעידים על עצמם שהם אינם בהכרח טייפ A, ומבטלים את הרעיון שרק מתכנני על-אובססיביים יכולים לדבוק בדיאטה. הם גילו שמדייתים מצליחים רבים היו אנשי בוקר להצהרתם. מחקרים אחרים גם תומכים בכך שאנשי לילה שוקלים יותר מאנשי בוקר. החוקרים הבחינו גם כי אנשים עם ירידה במשקל לטווח ארוך נוטים להיות מונעים ממשהו אחר מאשר מותניים צרות יותר, כמו פחד בריאותי, או הרצון לחיות חיים ארוכים יותר, להיות מסוגלים לבלות יותר זמן עם יקיריהם, כלומר, יש להם מוטיבציה פנימית חזקה. החוקרים במרשם הלאומי לבקרת משקל טוענים כי לא סביר שהאנשים שהם חוקרים ניחלו באיזשהו יתרון גנטי או בורחו באישיות שמקלה עליהם את הירידה במשקל. אחרי הכל, רוב האנשים במרשם אומרים שהם נכשלו מספר פעמים לפני כן כאשר ניסו לרדת במשקל. אבל הם היו בעלי מוטיבציה גבוהה, והם המשיכו לנסות דברים שונים עד שמצאו משהו שעובד עבורם. אומר הול, קשה לרדת במשקל ולשמור על זה. ואם מישהו אומר לכם שזה קל, רוצו לכיוון השני. אבל זה בהחלט אפשרי, וכאשר אנשים עושים זאת, חייהם משתנים לטובה. הול ווינג ועמיתיהם מסכימים שאולי המסר המעודד ביותר שניתן לקחת מהמרשם לבקרת משקל הוא הפשוט ביותר. בקבוצה של עשרת אלפים אנשים שהורידו ממשקלם בחיים האמיתיים, אין שני אנשים שעשו את זה באותו אופן. כל אחד מצא את הדרך שלו. המכון הרפואי הבריאטרי באוטוואה, בירת קנדה, מבוסס על החשיבה הזאת. כאשר אנשים נרשמים לתוכנית ההרזייה שלהם, כולם מקבלים באותה תוכנית דיאטה ופעילות גופנית. אך מעודדים אותם לסטות מהתוכנית בעזרת רופא בכל שלב שהם רוצים, כדי להבין מה עובד הכי טוב בשבילם. התוכנית נוקטת גישה הוליסטית לירידה במשקל, כלומר ההתנהגות, הפסיכולוגיה והתקציב, ולא רק הביולוגיה, משפיעים על התוכנית של כל אדם. ברוב המקרים, אנשים מנסים כמה תוכניות שונות לפני שהם מוצאים את הנכונה בשבילם. הנה כמה דוגמאות. ג'ודי, בת 52, מנהלת פרויקטים בתחום ה-IT, סובלת מעודף משקל מאז שהייתה ילדה. כשהגיעה למרפאה בשנת 2007, היא הייתה בגובה 1.64 מטר ושקלה 109 קילו, עם BMI 41.2. היא ירדה במשקל בשנות ה-20 לחייה באמצעות שומרי משקל, אבל עלתה בחזרה לאחר שאיבדה מקום עבודה, והלחץ הוביל אותה לאכילת יתר. ג'ודי הייתה מתעוררת כל יום ראשון ומחליטה שהיא מתחילה דיאטה, או שלעולם לא תאכל קינוח שוב, וכמובן שכעבור יומיים, אם לא כמה שעות, הכל היה מתבטל. לקח לג'ודי חמש שנים לרדת 34 קילו, כשהייתה בתוכנית במכון באוטווה. אך על ידי הקפדה על גודל המנות, ניהול יומן אכילה ואכילת ארוחות תכופות וקטנות יותר במהלך היום, היא שומרת על המשקל עד היום. היא מסבירה את הצלחתה בקצב האיטי והקבוע של התהליך. מעולם לא הייתה לה מוטיבציה מיוחדת להתעמל, אבל היא מצאה את זה מועיל לעקוב אחרי האכילה שלה כל יום. נטלי, בת 31, הייתה באותה תוכנית בה הייתה ג'ודי. אך איתה השתמשו בגישה אחרת. המשקל של נטלי עלה וירד במשך כל חייה, והיא ניסתה דיאטות מסוכנות כמו להרעיב את עצמה ולהתאמן כל הזמן כדי לרדת במשקל. פעם אחת היא אפילו ירדה ממידה 14 למידה 0 תוך חודשים ספורים. כשנרשמה לתוכנית שקלה נטלי 78 קילו על מטר וחצי. זה אומר שהיא סבלה מהשמנת יתר קלינית עם BMI 34.9. לאחר שהחלה לעבוד עם הצוות במכון הרפואי הבריאטרי, נטלי עקבה גם היא אחר האכילה שלה, אך בניגוד לג'ודי, היא פחות אהבה את זה. מה שהיא כן אהבה, זה פעילות גופנית. היא מצאה שקל להתאים את האימונים ללוח הזמנים שלה, והם העניקו לה מוטיבציה. בפגישה עם הפסיכולוגית של המרפאה, היא גם הבינה שיש לה חרדה כללית, שעזרה להסביר את התקפי האכילה הרגשית שלה. לנטלי נדרשו שלושה ניסיונות במשך שלוש שנים, עד שלבסוף היא ירדה משמעותית במשקל. באחת מתקופות הרגרסיה שלה, היא עלתה עשרה קילו. היא מיקדה את התוכנית שלה בבישול ובניהול בריאות הנפש שלה. ואז ניסתה שוב. כיום היא שוקלת חמישים ושניים קילו, ושומרת על זה כבר במשך כמה שנים. היא מעידה שצריך הרבה ניסוי וטעייה כדי להבין מה עובד. לא כל יום הולך להיות מושלם, היא אומרת, אבל היא הצליחה כי היא התגברה לימים הרעים. מנהל המכון אומר שהבנה אילו פרמטרים הם החשובים ביותר עבור כל אדם, בין אם הם פסיכולוגיים או לוגיסטיים, חשוב יותר מאשר זיהוי דיאטה אחת שמתאימה לכולם. כל עוד ממשיכים להכניס אנשים לתבנית דיאטה מסוימת מבלי להתחשב בשונות ביניהם, כך סביר יותר שהם לא יצליחו, הוא אומר. לכן, חלק ניכר מהפגישות שלו עם מטופלים מושקע בדיבור על האחריות היומיומית של האדם, מצבו הסוציו-אקונומי, בריאותו הנפשית ומידת הנינוחות שלו במטבח. לרוע המזל, הוא אומר, זו לא הנורמה. כמות המאמצים הדרושה להבנת המטופלים היא יותר ממה שצוותים רפואיים משקיעים בדרך כלל. התשובה לשאלה מדוע הירידה במשקל יכולה להשתנות כל כך עבור אנשים שונים באותה תוכנית דיאטה עדיין חומקת מהמדענים. בואו נראה כמה תשובות אפשריות לזה, או כמו שאנחנו לומדים בבית הספר, יש תשובה חלקית ויש תשובה מקיפה. בואו נדבר על כמה חלקים מהתשובה המקיפה, לפחות אלה שאנחנו יודעים עליהם היום, ויכול להיות שיש עוד הרבה חלקים שאפילו לא התחילו לחקור עדיין, ואפילו לא מודעים אליהם עדיין. בואו נתחיל מגנטיקה. במהלך השנים האחרונות חוקרים זיהו כמעט 100 סמנים גנטיים שנראים כקשורים להשמנת יתר או לעודף משקל. ואין ספק שלגנים יש תפקיד חשוב באופן שבו אנשים מסוימים משתמשים בקלוריות ומאכסנים שומן. אך מומחים מעריכים כי גנים הקשורים להשמנה מהווים רק 3% מההבדלים בין גדלים של אנשים. ואותם גנים שמהווים את הנטייה לעלות במשקל היו קיימים גם לפני 30 שנה ולפני 100 שנה, הרי לא השתננו כל כך הרבה מבחינה אבולוציונית. מה שמרמז שגנים בלבד אינם יכולים להסביר את העלייה המהירה במשקל וההשמנה שמאפיינת את 50 השנים האחרונות. יתרה מכך, מחקר שנערך לפני כמה שנים על 9,000 אנשים מצא כי גם אם לאדם כלשהו יש וריאציה גנטית הקשורה לעלייה במשקל, אין לה כל השפעה על יכולתו לרדת במשקל. כלומר זה שיש למישהו את הגן בצורה שגורמת לו להיות יותר שמן, לא אמורה למנוע ממנו לרדת במשקל. עוד נושא הוא חשיפה לכימיקלים. כימיקלים שאנו נחשפים אליהם מדי יום, כמו הביספנול A, BPA, שמצוי בקופסאות שימורים, ובקבלות שאנחנו מקבלים מהקופה בסופר, ידעתם את זה? או מעכבי בעירה שנמצאים בספות ובמזרונים, או שאריות חומרי הדברה על המזון שלנו, ופטלטים שמצויים בפלסטיק ובקוסמטיקה, דיברנו על זה כבר בפרק 24 שעסק בנושא קוסמטיקה טבעית. המשותף לכימיקלים האלה הוא יכולתם לחכות הורמונים אנושיים ויש חשש שהם עלולים לשבש את המערכת האנדוקרינית ולעודד את אחסון השומן. נושא נוסף הוא המיקרוביום, הפלורה הטבעית שנמצאת בגוף שלנו, במערכת העיכול ובמקומות אחרים, והיא עשויה להשפיע על אופן חילוף החומרים של מזונות מסוימים. חוקרי פרויקט התזונה המותאמת אישית במכון ויצמן, פרופסור ערן אלינב ופרופסור ערן סגל, כן, אותו ערן סגל שאתם רואים כל יום בחדשות מציג מודלים מתמטיים להתפשטות מגפת הקורונה, הם סבורים שהשונות בהצלחת הדיאטה עשויה לנבוע מהאופן שבו מגיבים החיידקים הטובים שלנו למאכלים שונים. במחקר שנערך בשנת 2015, סגל ואלינב נתנו ל-800 גברים ונשים מכשירים שמדדו את רמות הסוכר בדם כל חמש דקות למשך שבוע. הם מילאו שאלונים על הבריאות שלהם, סיפקו דגימות דם וצואה, והחוקרים ריצפו את ה-DNA של אותם חיידקים שהרכיבו את הפלורה הטבעית שלהם. הם גם השתמשו באפליקציה סלולרית כדי לתעד את צריכת המזון, השינה והפעילות הגופנית. הם גילו שרמות הסוכר בדם משתנות מאוד בין אנשים לאחר שאכלו, גם אם הם אכלו את אותה ארוחה בדיוק. זה מצביע על כך שהמלצות גורפות לגבי אכילה לקבוצות גדולות של אנשים יכולות להיות חסרות משמעות. פרופסור סגל מודה שזו הייתה הפתעה גדולה עבורם. כשאני מספרת על הממצאים האלה בהרצאות, אני רואה בקהל פרצופים חסרי אמון של אנשים, שהרופא שלהם אמר להם לא לאכול משהו או כן לאכול משהו, וברור לי שזו המלצה גורפת שהוא נותן לכל המטופלים עם אותה הבחנה. אבל, היא לא בהכרח מתאימה למטופל הספציפי שיושב לפניו, ואנשים לוקחים את הדברים האלה כמו תורה מסיני, למרות שיכול להיות שאלה בכלל לא ההמלצות שמתאימות להם. החוקרים במכון ויצמן פיתחו אלגוריתם לכל אדם בניסוי באמצעות הנתונים שנאספו ומצאו שהם יכולים לחזות במדויק את תגובת הסוכר בדם לכל מזון נתון על בסיס המיקרוביום שלו. לכן אלינב וסגל מאמינים שהיעד הבא במדעי ההרזיה תמון במעיים. הם מאמינים שהאלגוריתם שלהם יכול בסופו של דבר לסייע לרופאים לרשום דיאטות ספציפיות לאנשים בהתאם לאופן שבו הם מגיבים למאכלים השונים. באופן לא מפתיע, יש כבר אנשים שמנסים להרוויח מהתגלית המדעית הזאת, חברות תוספים כבר משווקות פרוביוטיקה בהתאמה אישית, עם עדויות של לקוחות שטענו כי ירדו במשקל כשלקחו אותה. אני רוצה לאכזב אתכם קלות. עד כה, אין הוכחות מחקריות לכך שפרוביוטיקה ספציפית יכולה לעזור לנו לרדת במשקל. וגם לא בדיקות גנטיות שיכולות לומר לנו איזה סוג תזונה מתאים לנו, דלת פחמימות או טבעונית וכולי. ונניח שכבר מצאתם איך תצליחו לשמור על ההישג לאורך זמן ולהיות חלק מ-20% יחידי הסגולה? ניהול משקל ארוך טווח הוא מאתגר ביותר בשל אינטראקציות בין הביולוגיה, ההתנהגות והסביבה שלנו. בואו נדבר על כמה מהאינטראקציות האלה. הראשונה היא הסביבה האוביסוגנית או המשמינה שאנחנו חיים בה. העלייה בשכיחות ההשמנה בעשורים האחרונים משתקפת בתיעוש המזון הכולל ייצור ושיווק מוגבר של מזון זול ומעובד ביותר בעל יכולת להגביר תיאבון בצורה שהיא לא נורמלית. מזון מעובד תורם כיום לרוב הקלוריות הנצרכות וצריכת יתר שלהן היא גורם עיקרי לעלייה במשקל. מזונות כאלה בדרך כלל דחוסים יותר מבחינה קלורית ופחות בריאים ממזונות לא מעובדים כמו פירות, ירקות ודגים. מכיוון שהאוכל הפך להיות זול יותר, פחות אנשים מכינים ארוחות בבית, ויותר מזון נצרך במסעדות למשל. בנוסף, החדשנות הטכנולוגית הפכה את זה למאתגר יותר להיות פעיל לאורך היום. העיסוקים הפכו ליושבניים יותר, הריחוק ממקום העבודה מחייב תנועה בכלי רכב במקום ללכת לעבודה או לבית הספר, כפי שהיה מקובל בעבר. יחד, כל השינויים האלה נוטים להניע אנשים לצריכה מוגברת, ירידה בפעילות, ובסופו של דבר, עלייה במשקל. האינטראקציה השנייה היא התגובות הפיזיולוגיות של הגוף לירידה במשקל. פעם חשבו כי שינויים תזונתיים קטנים יחסית יגרמו באופן עקבי והדרגתי לירידה משמעותית במשקל בשיעור של קילוגרם אחד על כל 3,500 קלוריות של גירעון קלורי. לדוגמה, ויתור על כמה פחיות קולה, כשכל פחית היא בערך 300 קלוריות, ויתור על כמה פחיות מהתזונה היומית יוכל להוביל לירידה של כ-15 קילו בשנה, 30 קילו בשנתיים וכולי. אי הצלחה להגיע להישג הזה ולשמור עליו, היה מיוחס לחוסר כוח רצון וחוסר מוטיבציה, וגרם לסטיגמות על אלה שניסו. כיום אנחנו יודעים, כי החישובים הפשוטים העומדים בבסיס ההנחיות הישונות לירידה במשקל, אינם מתחשבים בירידה בהוצאה האנרגטית עם הירידה במשקל, ויש כיום מחשבונים מיוחדים, המאפשרים חישובים מציאותיים יותר של הירידה במשקל, הצפויה משינוי כלשהו בצריכת האנרגיה או בפעילות הגופנית. בנוסף להסתגלות בהוצאת האנרגיה עם הירידה במשקל, משקל הגוף מבוקר גם על ידי מעגלי פידבק שליליים המשפיעים על צריכת המזון. ירידה במשקל מלווה בהסתגלות הורמונלית מתמשכת המגבירה את התיאבון ומפחיתה שובה, ובכך מתנגדת להמשך הירידה במשקל ושמירה על המשקל לאורך זמן. הדבר הבא הוא כניסה לשלב הפלטו. השינויים הפיזיולוגיים המתרחשים במקביל לירידה במשקל מסייעים להסביר את המסלול השכיח של התהליך שקורה כמעט לכולם. מתחילים בירידה מהירה במשקל, שנעצרת לאחר מספר חודשים, ואחריה עלייה מתמשכת במשקל. דיאטות שונות גורמות לרמות שונות של ירידה במשקל ועלייה חזרה, אך בסך הכל המסלול הזה דומה אצל כולם. ככל שאנשים יורדים יותר ויותר במשקל, הם נלחמים בקרב הולך וגובר נגד התגובות הביולוגיות המתנגדות לירידה נוספת במשקל. סביר להניח שלשינוי בתיאבון יש תפקיד גדול יותר מאשר האטת חילוף החומרים בהסבר רמת הירידה במשקל, מכיוון שמעגל הפידבק השולט בצריכת הקלוריות לטווח ארוך חזק יותר ממעגל הפידבק השולט בהוצאה הקלורית. כלומר, יש יותר השפעה למה ששולט על כמות הקלוריות שאנחנו מכניסים, מאשר למה ששולט על כמות הקלוריות שאנחנו מוציאים. באופן ספציפי, ההערכה היא כי עבור כל קילוגרם שירד, צריכת הקלוריות יורדת בכ-20-30 קלוריות ליום, ואילו התיאבון עולה בכ-100 קלוריות ליום, מעל רמת הבסיס שהיה בלפני לפני הירידה במשקל. המצחיק הוא שהמדייתים בטוחים שהם אוכלים בדיוק אותו דבר כמו בתחילת הדיאטה, בגלל הטיות קוגניטיביות שגורמות להם לזייף בקצוות, בלי להיות מודעים לזה בכלל, למשל, לקחת מנות קצת יותר גדולות, לנשנש יותר וכולי. וקשה לשים לב לעלייה בצריכת האנרגיה שמתרחשת מיום ליום בגלל תנודות של 20-30%. כדי להימנע מאכילת היתר שנובעת מעלייה בתיאבון, צריך להשקיע מאמץ באופן קבוע. ולזה רוב האנשים שמתעסקים בעולם הדיאטות קוראים להפסיק להילחם, להפסיק להיאבק, תפסיקו להרגיש שאתם uh, מתאמצים כל כך לרדת במשקל. אז זה נובע בדיוק מהעניין הזה. הנושא הבא הוא עלייה במשקל לעומת שמירה. מנקודת מבט של איזון קלורי בלבד, ההבדל בין אדם ששומר על הירידה במשקל לאחר השנה הראשונה של הדיאטה לעומת אדם שחווה עלייה מתמשכת במשקל, יכול להיות בסך הכל 100 קלוריות ליום. עם זאת, ההבדל הקטן הזה הוא מטעה במידה מסוימת, בהתחשב בכך שכדי למנוע עלייה במשקל, זה דורש מאיתנו מאמץ מתמשך של בין 300 ל-500 קלוריות ליום, כדי להתגבר על ההאטה המתמשכת של חילוף החומרים והגברת התיאבון הקשורים לירידה במשקל. כלומר, זה דורש מאיתנו מאמץ של 300 עד 500 קלוריות לא לאכול 100 קלוריות יותר ממה שאנחנו צריכים. אני מקווה שההסבר הזה ברור, ואם לא, אז אתם מוזמנים לשאול אותי או לכתוב בקבוצה, ואני אשמח להסביר יותר לעומק. הדפוס הנצפה לעלייה המתמשכת במשקל אחרי דיאטה, מאופיין בדעיכת המאמץ לשמר את התוצאות. כלומר, אנחנו פחות ופחות נוטים להשקיע את ה-300 עד 500 קלוריות ליום האלה, כדי לא להתפתות לאכול את המאה הקלוריות שיגרמו לנו לעלות במשקל. סביר להניח שישנם גורמים רבים המשפיעים על יכולתם של חלק מהאנשים לרדת במשקל ולשמור על התוצאה לאורך זמן, כאשר אחרים חווים עלייה חוזרת ניכרת במשקל. הבנת הגורמים הביולוגיים, הפסיכו-סוציאליים, החינוכיים והסביבתיים של שונות אינדיבידואלית כזאת, הולך להיות תחום פעיל מאוד במחקר השמנת היתר. עכשיו בואו נדבר רגע על ההרכב התזונתי של הדיאטה. חוקי הטרמודינמיקה קובעים שכמות האנרגיה המתקבלת בגוף כתוצאה משרפה של מקרו כמו פחמימות, חלבונים ושומנים, שווה לכמות האנרגיה שהייתה מתקבלת מהם לו היינו שורפים אותם באמת במכשיר שנקרא קלורימטר, ומודד כמה קלוריות מתקבלות משרפה של חומרים, שרפה פיזית עם אש. העובדה הזאת טוענת לכאורה שקלוריה היא קלוריה, ולא משנה מה מקור הקלוריות בגוף שלנו. כמות האנרגיה של כולן היא אותו הדבר בדיוק. אבל שינוי הרכב המקרונוטריאנטים בתזונה עשוי תאורטית להשפיע על סך כל צריכת הקלוריות או ניצולן ולגרום לשינוי מקביל במשקל הגוף. לחילופין, שינוי בהרכב התזונה יכול לגרום להבדלים במערכת ההורמונלית באופן שיכול תאורטית להשפיע על הנטייה לצבור שומן בגוף או להשפיע על תחושת הרעב או השובע הסובייקטיבית. אפשרויות אלה אינן בהכרח מפרות את חוקי התרמודינמיקה, שכן כל שינוי במאגרי האנרגיה הכוללים של הגוף, כלומר מסת השומן, חייב להיות מלווה בשינויים בצריכת הקלוריות או בניצולן. לכן, שוב, תאורטית, ייתכן שתזונה מסוימת יכולה לגרום למצב הורמונלי או מטאבולי מועיל המקדם ירידה במשקל. אבל התאוריות האלה, בעוד שהן מספקות דלק לתעשיית הדיאטה, הן גם נותנות תקווה כוזבת לסובלים מהשמנה. שכן הן מרמזות שאם הם פשוט יבחרו את התזונה הנכונה, הם יוכלו להשיג ירידה במשקל בקלות. אבל זה לא בדיוק ככה במציאות. בשנים האחרונות חלה התעוררות מחודשת של התזונה דלת הפחמימה ועתירת השומן כדיאטה פופולרית לירידה במשקל. נטען כי דיאטה כזו מנטרלת את ההפרעות המטבוליות וההורמונליות הנובעות מצריכת דיאטה דלת שומן ועתירת פחמימות, שגרמה לכאורה למגפת ההשמנה. באופן ספציפי, מה שמכונה מודל השמנת היתר של פחמימות ואינסולין, מעיד על כך שתזונה עשירה בפחמימות משמינה במיוחד, מכיוון שהן מגבירות את הפרשת האינסולין, ובכך גורמות להצטברות השומן ברקמות השומן, במקום שהוא יגיע לרקמות פעילות מבחינה מטאבולית, כמו שרירים. חלוקת השומן השונה מביאה למצב של רעב תאי, המוביל לעלייה אדפטיבית ברעב, ודיכוי ההוצאה האנרגטית. לכן, מודל הפחמימות אינסולין מרמז כי ניטרול התהליכים הללו על ידי אכילת תזונה דלת פחמימות ועתירת שומן, אמור לגרום לירידה במשקל ללא מאמץ. למרבה הצער, ההיפותזה הזו נכשלה בניסיונות ההוכחה המחקרית, וכרגע, לכל דבר ועניין, קלוריה היא קלוריה, בכל הנוגע להבדלים בשומן הגוף, ולהוצאה אנרגטית בין דיאדות מבוקרות, המכילות כמות זהה של קלוריות, שהרכבן משתנה ביחס הפחמימה לשומן. ולמרות זאת, דיאטה דלת פחמימות ועתירת שומן עשויה להוביל להפחתה ספונטנית בצריכת הקלוריות ולירידה במשקל, במיוחד בטווח הקצר. מטה אנליזות של ירידה במשקל לטווח ארוך הראו שההבדלים הממוצעים בין הדיאטות קטנים מדי מחדל להיות משמעותיים מבחינה קלינית. יתר על כן, המחקרים הנוכחיים מעידים כי אין יתרון כללי של דיאטה אחת על פני אחרת בכל הנוגע לצריכה או ניצול קלוריות לטווח הארוך. אם נסכם את זה במשפט אחד, זה אומר שלא משנה אם אתם עושים דיאטה דלת שומן או דיאטה דלת פחמימות, אם אתם מתמידים לאורך זמן בכל אחת מהדיאטות האלה, בסופו של דבר אתם תגיעו לאותן תוצאות. אז למה טוענים שיותר קל לרדת במשקל עם דיאטה עתירת שומן ודלת פחמימות? כי טוענים שמי שאוכל הרבה פחמימות, יותר קשה לו להגיע באמת לגירעון קלורי. כלומר, יותר קשה להתאפק ולא לאכול ולא לנשנש כל הזמן, כשאנחנו כל הזמן אוכלים פחמימות. לעומת זאת, כשאנחנו פחות אוכלים פחמימות ויותר אוכלים שומן, אז בעצם יותר קל לנו להיות שבעים לאורך זמן ולא לנשנש כל הזמן. האם זה נכון? אני יכולה להגיד לכם ברמה הכי 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 אישית וספציפית, שכל מקרה לגופו. ולכל אחד נוח משהו אחר. עכשיו, בניגוד לעובדה שפחמימות ושומנים שקולים מבחינת צבירת שומן בגוף, חלבונים ידועים כמשפיעים לטובה על הרכב הגוף בזמן ירידה במשקל, ויש להם השפעה חיובית קטנה על חילוף החומרים במנוחה. דיאטה עם הרכב חלבון גבוה יותר עשויה להציע יתרונות גם לשמירה על ירידה במשקל, במיוחד כאשר לתזונה הכוללת יש אינדקס גליקמי נמוך, כלומר, פחות פחמימות, או ליתר דיוק, פחות פחמימות פשוטות. הסבר חלקי לזה הוא ההשפעה הגדולה יותר של חלבון מהתזונה על רמת השובה בהשוואה לפחמימות ושומן, יחד עם האפשרות להגדלת ההוצאה האנרגטית הכוללת. בעוד שלא נמצאה עליונות ברורה של דיאטה אחת על פני אחרת ביחס לירידה ממוצעת במשקל, בכל סוג דיאטה יש מידה רבה של שונות אינדיבידואלית וסיפורי הצלחה נקודתיים. חלק מהשונות הזו עשויה לנבוע מאינטראקציות בין סוג התזונה לגנטיקה של המטופל, או פיזיולוגיה בסיסית כמו רגישות לאינסולין. אינטראקציות כאלה טומנות הבטחה לעתיד של דיאטות מותאמות אישית, המייעלות את סיכוייו של המטופל להצלחה ארוכת טווח. למרבה הצער, אינטראקציות בין דיאטה לביולוגיה ולירידה במשקל לא תמיד ניתנות לשחזור, וסביר להניח שהן מסבירות רק חלק קטן מהשונות האינדיבידואלית. בהחלט ייתכן שמטופלים במחקר שרזו בהצלחה בדיאטה אחת, היו מצליחים באותה מידה אילו הוקצו לדיאטה חלופית. במילים אחרות, הצלחה לטווח ארוך בדיאטה לירידה במשקל עשויה להיות פחות קשורה לביולוגיה מאשר גורמים כגון סביבת המזון של המטופל, המצב הסוציו-אקונומי שלו, תחלואה ותמיכה חברתית, כמו גם גורמים מעשיים, למשל פיתוח כישורי בישול וניהול דרישות המשימה. גורמים לא ביולוגיים כאלה כנראה ממלאים תפקיד חזק בקביעה האם הקפדה על דיאטה היא בכלל אפשרית לאורך זמן. מבולבלים? גם אנחנו. לא, סתם, אני דווקא לא, אז בואו נסכם. יש דיאטות טובות יותר ודיאטות טובות פחות. מבחינת ירידה במשקל, כל עוד נשמור על גירעון קלורי מבחינה פיזיקלית, נראה ירידה. אבל הבעיה היא שגירעון קלורי זו משימה קשה לביצוע באופן מתמשך, כי הגוף מפעיל עלינו מניפולציות פיזיולוגיות ומתנגד לירידה. לכן, חשוב לבחור סוג דיאטה שמאפשר לגוף הספציפי שלכם את התנאים הטובים ביותר ולא מכניס אותו לסטרס שיגרום לתגובת נגד. איזה סוג דיאטה זה? לכל אחד צריך להתאים את הדיאטה הנכונה והמתאימה לו לפי כמה שיותר פרמטרים שאנחנו יכולים לדעת עליו. וכמובן, שבסופו של דבר, בלי ליווי ותמיכה לאורך זמן, אף דיאטה לא תחזיק מעמד. מדובר על דרך ארוכה ומפותלת עם עליות וירידות, ותמיכה מקצועית יכולה להיות הדבר שיקבע אז לפני שאתם מתחילים, מצאו לעצמכם אנשי מקצוע שאתם מתחברים אליהם, כאלה שאתם מרגישים נוח לדבר איתם בחופשיות על הכל, ולקלף את השכבות שלכם מולם, וצאו לדרך ביחד. תמיד יותר טוב ביחד. ועד אז, אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק ההולכת וגדלה שלי, לצאת מהמקרר יורדים במשקל ביחד, לשאול, להתייעץ ולשתף בכל מה שעובר עליכם בנושא תזונה, דיאטה ואורח חיים בריא. אני אשמח לענות על כל השאלות ועוד דבר קטן, ניתן להאזין לפודקאסט גם דרך אפליקציית מועדון הבריאות שלי. אני אשים לכם קישור בתיאור הפרק ותהיה לכם גישה ישירה לפודקאסט ממש בכף ידכם, כולל התראות על פרקים חדשים, שלא תפספסו. תודה שהאזנתם לי, נתראה בפרק הבא. יאללה ביי! אין באמור בפרק משום ייעוץ או המלצה רפואית כלשהם, והמידע אינו בא להחליף בדיקה וייעוץ אישי על ידי רופא, מטפל מוסמך או טיפול תרופתי.